0: Der Tiananmen, am Platz des himmlischen Friedens, erinnert heute nichts an das, was hier am 4. Juni 1989 geschah. Die Kommunistische Partei unterdrückt bis heute jede Erinnerung. Dutzende Aktivisten und Kritiker wurden in den vergangenen Wochen festgenommen oder unter Hausarrest gestellt. Auch die Menschen, die wir für diesen Film interviewt haben. Bleiernes Schweigen liegt über dem Land. Seit vielen Jahren hat Wu Jiu den Koffer nicht mehr geöffnet, sich die persönlichen Dinge ihres Sohnes Xian Dong nicht mehr angesehen. Erinnerungen an den 4. Juni 1989, als der damals 20-Jährige erschossen wurde, weil er für ein anderes China auf die Straße ging.
1: Das ist das Stirnband, das er auf dem Tiananmen während der Demonstrationen gegen die Korruption getragen hat. In der Nacht zum 4. Juni hat er es zu Hause gelassen. Deswegen habe ich es noch. Es wurde nicht konfisziert. Wenn ich diese Dinge ansehe, dann bin ich sehr traurig. Er war mein eigen Fleisch und Blut. Aber mit diesem Interview will ich der ganzen Welt die Wahrheit sagen über die grausame Unterdrückung, die unseren Kindern widerfahren ist, ihren Familien und uns, den Müttern des Tiananmen, um der Gerechtigkeit willen.
0: Wu Jie wird seit 25 Jahren verfolgt, von der Polizei überwacht, weil sie über den Tod ihres Sohnes offen spricht. Es beginnt alles ganz friedlich. Studenten betrauern den Tod Hu Yaobangs, der liberale Reformer war von Deng Xiaoping abgesetzt worden. Bei den Studenten aber war hu beliebt, weil er China in eine neue Zeit führen wollte. Erst sind es Tausende, dann Hunderttausende, schließlich Millionen, die überall im Land auf die Straße gehen. Friedlich demonstrieren sie gegen Korruption und für mehr Freiheit und Demokratie. Die Ereignisse von damals hat er immer wieder aufgeschrieben. Aber selbst diese privaten Tagebücher hat die Staatssicherheit konfisziert. Li Hai, im Sommer 89 Student an der Pekinger Volksuniversität.
2: Wir hatten von Anfang an Ideale, für die wir demonstrierten, und wir hatten Forderungen an die Regierung. Wir wollten, dass das Verbot zur Gründung politischer Parteien aufgehoben wird. Wir wollten Pressefreiheit und ein Ende der Korruption. Und je mehr die Führung gegen uns vorging, umso mehr Unterstützung bekamen wir von der Bevölkerung.
1: Mein Sohn hat ein großes Plakat entworfen, das die Arbeiter dazu aufrief, die Studenten in ihrem Kampf gegen Korruption zu unterstützen. Er hat die Arbeiter aus seinem Betrieb angeführt. Sie sind mit wehenden roten Fahnen auf die Straßen gegangen und haben die Studenten mit Essen versorgt. Er war damals
0: Soldat, Zhang Jijun. Als seine Einheit nach Peking kommt, rechnet noch niemand mit einem Schießbefehl. Auf dieser Straße sind sie vorgerückt. Seine Truppe hat nicht einmal scharfe Munition. Ihr Auftrag hört sich so friedlich an.
3: Sie haben uns gesagt, behandelt die Bürger wie eure Eltern und die Studenten wie eure Brüder und Schwestern. Ich war verwirrt. Wir alle hofften auf einen Wandel in China. Die Parolen der Studenten waren Nieder mit der Korruption, Trennung von Macht und Geld, Demokratie. Viele haben auf einen Erfolg dieser Bewegung gehofft.
0: Die Stimmung zuerst entspannt, fast freundschaftlich. Die Studenten versorgen die Soldaten mit Lebensmitteln. Mit Straßenblockaden und friedlichem Protest halten die Bürger die Armee und ihren Vormarsch auf. Das Militär zieht sich zunächst wieder zurück.
3: Dann kam ein Helikopter. Er flog ganz tief über uns hinweg und warf Munition ab. Wir haben unsere Gewehre geladen. Manche haben in die Luft geschossen und die um uns stehenden Menschen sind in Tränen ausgebrochen, weil sie wussten, dass es Blutvergießen geben wird.
0: Die Nacht auf den 4. Juni. Gewehrfeuer überall in der Stadt. Die Armee schießt auf das eigene, unbewaffnete Volk. Wuyu bittet ihren Sohn zu Hause zu bleiben, aber er geht und
1: kommt nie mehr zurück. Sie haben eine Menschenkette gebildet. Um die Armee bei ihrem Vormarsch aufzuhalten. Sie haben sich geweigert, den Weg frei zu machen. Dann haben die Soldaten das Feuer eröffnet, und die in der ersten Reihe wurden getötet. Aber die in der zweiten Reihe haben nicht begriffen, was geschah. Sie dachten wohl immer noch, es seien nur Gummigeschosse.
4: Vielleicht war mein
1: Sohn in der ersten
2: Reihe. <lacht> Wir Studenten waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Wir hatten vielleicht mal über Kriegsrecht gesprochen, das möglicherweise geschossen wird. Aber wir haben nie damit gerechnet, dass das tatsächlich passieren könnte.
0: Wie viele Menschen in dieser Nacht sterben? Bis heute ist das nicht bekannt. Bilder wie diese sind in China verboten, werden aus dem Internet gelöscht. Wu findet die Leiche ihres Sohnes auf dem Hof hinter einem Krankenhaus.
1: Er lag da ganz ruhig und friedlich und hatte die Augen noch halb geöffnet. Neben ihm lagen andere Studenten und Zivilisten. Selbst kleine Kinder waren unter den Toten und alte Menschen, 60, 70 Jahre alt.
4: Sie wollten, dass ich
1: gleich wieder gehe. Aber ich habe mich gewehrt. Ich habe mich auf ihn geworfen, wollte ihn küssen und umarmen. Sie haben mich von ihm weggezogen, bevor ich ihn küssen konnte. Aber ich habe ihn wenigstens noch einmal umarmt.
0: Auch Zhang jun lässt diese Nacht keine Ruhe. Als Soldat fühlt er sich schuldig, bis heute. Er will eine der Mütter des Tiananmen treffen, aber wegen der Überwachung ist das schwierig und gefährlich. Niemand in China soll über den 4. Juni sprechen. Dafür sorgt die Staatssicherheit. Gleich am Tag nach dem Massaker beginnt die Zeit der Lügen. Dieses Bild geht um die Welt. Es wird auch im chinesischen Staatsfernsehen gezeigt, soll beweisen, wie rücksichtsvoll die Armee vorging. Die Propagandamaschine rollt an. Gleich nach dem 4.
3: Juni war plötzlich die Rede von einem Konterrevolutionären Aufstand, dass Soldaten brutal angegriffen wurden. Sie haben die ganze Geschichte komplett verändert.
0: Im Staatsfernsehen werden Verhaftete wie Schwerverbrecher vorgeführt. Sie werden als Kriminelle bezeichnet, als Hooligans und Schurken. Und die Familien der Opfer werden sozial ausgegrenzt.
1: Viele haben sich nicht mehr getraut, mich zu grüßen. Denn jetzt galt ich als Angehörige eines gewalttätigen Kriminellen. Sie hatten Angst, selbst verfolgt und halb totgeschlagen zu werden. Es war ein Klima der Angst und des Terrors.
0: Und dann legt die Kommunistische Partei den Schleier des Vergessens über ihr Verbrechen. Es soll aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden. Wer daran erinnert, wird verfolgt. Wer Informationen an Ausländer gibt, wird wegen Verrat von Staatsgeheimnissen angeklagt. So wie Li Hai, der Student.
2: Ich bin damals durch ganz China gereist und habe die besucht, die an den Demonstrationen teilgenommen haben. Und habe Informationen zusammengetragen, wie es ihnen und ihren Familien geht. In Peking habe ich versucht herauszufinden, wer neben den bekannten Studentenführern unter den Zivilisten noch verhaftet worden war. Viele haben mir geholfen, es war nicht schwer.
0: Li Hai war für eine amerikanische Menschenrechtsorganisation unterwegs, schickte Informationen in die USA, verteilte Spenden unter den Familien der Opfer. Wegen Spionage wird er deshalb zu neun Jahren Haft verurteilt. Er ist der politische Gefangene mit der Nummer 40251. Auch Soldat Zhang Zijun wurde den Schatten vom Tiananmen nie los. Gleich am 5. Juni 89 beantragt er seine Entlassung vom Militär. Er wird wegen Bourgeoisenliberalismus aus der Armee geworfen, fast nie mehr richtig Fuß. Später nimmt er Kontakt zu Kritikern des Regimes auf.
3: Sie haben mir vorgeworfen, ich hätte mich mit schlechten Menschen zusammengetan und wollte gefährliche Organisationen gründen. Die Polizei hat mich dafür drei Jahre ins Arbeitslager gesteckt. Ihre Begründung, Umtriebe gegen die Partei und gegen den Sozialismus.
0: Wu hat sich der Opferinitiative Mütter des Tiananmen angeschlossen. Wenn der Jahrestag naht, darf sie das Grab ihres Sohnes nicht besuchen. Wir haben uns deshalb schon vor Wochen heimlich verabredet.
1: Du bist ein Held. Ich habe wieder in deinem Tagebuch gelesen und viel geweint. Eigentlich habe ich keine Tränen mehr, aber deine Worte berühren mich immer wieder. Ich bin stolz auf dich. Am Ende werden wir
4: gewinnen.
0: Jedes Jahr fordern die Mütter des Tiananmen in einem Brief an die Regierung, dass endlich jemand für das Massaker Verantwortung übernimmt. Sie haben nie Antwort erhalten.
1: Am schlimmsten ist die Überwachung an dem Feiertag, an dem die Chinesen ihrer Toten gedenken und jedes Jahr rund um den 4. Juni oder wenn Politiker aus dem Ausland China besuchen. Wir Mütter des Tiananmen werden dann einige Tage vorher gewarnt. Ich muss der Polizei sagen, wenn ich irgendwo hingehen möchte, dann schicken sie ein Polizeiauto. Wir dürfen das Haus nicht allein verlassen und auch keine Besucher empfangen.
0: 2009 wendet sich Zhang Zhejian in einem offenen Brief an Präsident Hu Jintao. Er bittet darum, den 4. Juni endlich aufzuarbeiten. Seither wird auch er von der Polizei überwacht. Trotzdem hat er es geschafft, nach Peking zu kommen, um Wu Jue, die Mutter, zu treffen. Die schreibt dieses Jahr an Xi Jinping. Obwohl auch dieser Präsident in den letzten Monaten Dutzende Aktivisten hat wegsperren lassen, Gibt sie die Hoffnung nicht auf? Dann treffen sie sich wirklich zum ersten Mal. Keine leichte Begegnung für beide.
1: War es schwer für dich, heute herzukommen?
3: Nein, es ging schon. Solange ich mich unauffällig verhalte, will auch die Lokalregierung keinen Ärger und lässt mich in Ruhe.
1: Ich weiß, wie schwer du es hast. Du bist allein. Wir dagegen sind immerhin eine Gruppe von Müttern. Dich verfolgen sie noch mehr, als sie es mit uns tun.
0: Sie sprechen lange über den 4. Juni dass sie beide Opfer sind. Du kannst nichts dafür, du bist auch belogen worden, macht Vujiu dem Soldaten Mut. Auch du bist ein Held wie mein Sohn. Wir müssen gemeinsam für die Wahrheit kämpfen.
4: Ja.
0: Jetzt, zum Jahrestag, wäre so eine Begegnung nicht mehr möglich. Die Mutter, der Soldat, der Student, heute stehen sie unter Hausarrest. Und über dem
1: Tiananmen liegt bleiernes Schweigen.